2: det som visas på tv-primetime på helgkvällarna är stort. Både nu och för 33 år sedan. Och i synnerhet om det bara finns ett enda tv-bolag. Ja, då blir det en rikshändelse när ett nytt program och ett nytt ansikte presenteras.
0: Det får Pa Neumüller lära sig på ett stenhårt sätt. Hennes premiär i direktsändning på SVT resulterar i den svenska tv-historiens kanske värsta kaos-
2: det här är jag var där. En dokumentär varje onsdag på Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Första tilläggsnumret 35. Är det korrekt så? Jag fattar inget. Nej. Korrekt så. Då är den korrekta raden den här. Kan jag få lappen då? Och det är så sånt, sånt så, här som kan hända. Ska vi anse det, det här är den rätta raden jag har fått av dig nu. Och då tror jag att Monica har någonting att presentera för oss.
1: Så. <går> pa Neumüller Åkerman. 1988 i november så stod jag på cirkus i Stockholm och trädde på en scen i direktsändning på Svenska Folket av ett program som då hade premiär som hette Sitsack.
0: Ja, men först backar vi bandet. För att Pa Neumüller ska bli frontfigur i en direktsänd SVT-produktion är inte så slumpmässigt som det kanske låter. 1988 har hon nämligen redan gjort tv i USA. Dit har hon åkt efter uppväxten i Stockholm för att se världen och söka lyckan i LA om man så vill.
1: Det var ju uppenbart att tv var i USA. Det fanns inte så mycket tv-utbildningar i Sverige vid den tiden. Vi krävde mycket hårt arbete och mycket obetalt arbete. Så jag pluggade tv på en skola och praktiserade på en tv-kanal där jag jobbade gratis. För att liksom få hands-on. Blev vad man kallar för segmentproducenterna i en kort period- på CBS i San Francisco.
0: Pa jobbar alltså bakom kameran. Att stå framför, det är inget hon har tänkt sig. Men det ska det snart bli ändring på. Men en kvinnlig aktris som hon träffar i jobbet- tycker att Pa ska testa skådespelaryrket istället. Hon skaffar agent, modellagentur- och får snabbt en stor roll i primetime-tv- High Mountain Rangers heter serien och den handlar om ett gäng livräddare i bergen.
1: Och det är så svensk tv fick reda på att jag existerade. Nu ska vi se så jag kommer ihåg det här rätt. Det var någon journalist som bor i LA som är svensk. Som hade sett mig både i både tidningar och tv. Och förstod att Sverige inte visste om att det fanns en svensk kvinna, tjej, som jobbade på... Det finns amerikansk tv. Så han var ju snabb och göra en artikel och den artikeln... Jag tror att jag uttalade mig ganska kritisk om svensk tv. Och det gillade tydligen SVT. Det var Sven Melander på den tiden som var Jag tyckte att det var lite intressant med den här personen som satt på rotet och, och hade en massa åsikter.
0: Ja, om USA är tvs mecka är Sverige inte ens en landsbygdskyrka. 1988 har vi två tv-kanaler, That's It, och båda är public service. Glöm dygnet runt sändningar. Glöm reklam. Glöm att kunna jämföra med vad tv är i andra länder. Den stora grejen vid den här tiden är att man har börjat sända program med stereoljud.
2: Inte så konstigt att Sveriges Television ser panoj Müller som någon att satsa på. Hon är ung, har hög energi och en återvärd amerikansk tv-erfarenhet. Ett telefonsamtal från Stockholm så har hon ett erbjudande.
1: Jag tog planet hem. Och sen vet jag att det är svårt att bli profetisk i sitt eget land. Men jag ville prova. Och jag tänkte jag kan alltid komma tillbaka till USA och jobba.
2: Hennes första uppdrag i Sveriges Television blir på Parkteaterns scen på Södermalm i Stockholm.
1: Det var ett test där jag fick stå framför en stor publik på 15 000 personer i Vita Bergen. Och det var premiären för Carl Anton i Lita Bergen.
2: När man ser det här programmet idag undrar man om det verkligen är från 1988 och inte 1938. Carl Anton är en folktär 55-åring som sjunger visor med inbjudna gäster. Pa Neumüller är 25 och ska värma upp publiken.
1: Och då ska man ju veta att jag aldrig har stått framför en publik någonsin i hela mitt liv. Jag har stått framför en kamera och jag kommer ihåg att jag låst in mig på någon sån här, portab någon sån här portabel toal toalett som man hade ställt på området och hoppades att det gick i att jag ska göra det här. <laughs> Längst fram satt ledningen i publikhavet. För att titta på, säkert se programmet självklart, men också titta på den här nya personen som skulle komma in och se om jag höll mig
2: Hur som helst så går det bra. Och nu ska par få göra något av det tyngsta man kan på SVT. Nämligen bära den breda familjeunderhållningen som av tradition sänds på lördagar klockan 20. Då stora delar av svenska folket bänkar sig i tv-soffan efter middagen. Och nu har SVT en ny storsatsning på gång. Sicksack.
1: Jag hade fått det förklarat på för mig eh, ut av eh, några av de som hade skapat programmet. Men det var ett komplicerat program med väldigt många olika segment.
0: Segment, ja, för nu pratar vi så kallad blockunderhållning. I en glamorös direktsändning presenterar väl utvalda programvärdar en mängd olika inslag och program. Sändningen kan pågå 3-4 timmar och mellan tävlingar och artistframträdanden kan man få se en amerikansk dramaserie eller ett annat nöjesprogram. Klänningarna är grälla, frisyrerna stora och hårt sprayade och husbandet eldar på med sina brödliga saxofontoner. Och budgeten, den är med dåtidens mått gigantisk. Minns du när du träffade Bedrup, Engstrand och... Dominic för första ja. gången.
1: Ja, men det var ju i, i tv-huset när vi skulle få smaka på varandra, lite grann. Och jag möttes av tre folkkära veteraner som tog mig i sin fan. Och det var som att få en ny familj. Enorm humor har de allihop. Och värme. Det var, jag blev, om man får säga så, jag blev faktiskt direkt. Jag alla tre och kände bara att det här jättekul.
0: Pa är en av fyra programledare som ibland ska jobba ihop på scenen allihop- men oftast jobba i par. Förutom hon är det Bengt Bedrup, Tommy Engstrand och Monica Dominik. Varför just fyra? Jo, kanske för att det har funkat så bra i den tidigare helgeunderhållningen- storsukscenen Rassel. Då som nu är hjärnan bra programmet Ola Olsson. Men det speciella med zigzag är lottodragningen. Alla svenskar som väljer sju siffror och fyra tilläggsnummer med drömmen om att vinna miljoner ska få se den rätta raden live. Och ur lottoraden ska också 340 000 kronor varje vecka delas ut till ideella föreningar runt om i landet.
1: Så att hela programmet var ju utbyggt att dra ut på den här lottoraden så länge man av sin kunde. Poland lanseras
2: nu på kort tid som Sveriges nya stora tv-stjärna.
1: Man hade på något sätt pinnat på mig att jag skulle förändra svensk tv för all framtid. Att det skulle hända något nytt. Det är ett ganska stort skok att bära för en totalrupp som aldrig har gjort det här förut. Nej men jag tänkte att jag vill bli omhändertagen. Jag vill ha ett skyddsnät.
2: Uppsnacket är intensivt. Och medierna gör som de brukar. De skapar en ny stjärna på noll Expressen skriver:
0: Stockholmskanpa Noj 25 är TV-kändis i USA. Snart ska hon bli det hemma i Sverige också.
2: Och Göteborgs-tidningen hetsar upp sig så här:
0: Vilken uppståndelse kring TV:s nya ansikte, trots att hon inte har visat sig utan.
2: Läsarna kan få intrycket av att det här är en målmedveten ung kvinna som drömt om en karriär som programledare. Det är bara är det att bilden inte stämmer.
1: Jag eh, har aldrig varit någon som har något behov av att stå i centrum. Jag skulle aldrig vilja vara helt ensam på en scen. Jag skulle aldrig vilja ha någon med mig.
0: Hur var tiden precis innan det? Minns du det?
1: Inte dugg lugn. Jag fick bara höra att jag skulle göra så mycket PR som möjligt för programmet.
0: Här skrivs det om dig ganska stort. Höstens nya tv är dålig oktober tror jag. Och sen ska det här sändas i... I november, no, no. så av av det här, då kan det bara varit några veckor. Garanterat
1: för kort tid. För alla svägna, inte bara mina. Men, men som jag sa, alla vi programledare ställde oss lite frågande till och förstod inte riktigt alla moment. De satt inte hundaprocentigt och det kunde hakas och grejer. Men en del gånger kan det vara bra att säga nej, man kanske inte behöver göra allt. Man kanske inte ska släppa in folk i sitt hem. Men det var väldigt mycket fokus på, vilket är inte så konstigt mig som person som hade plockats över från USA fick en väldigt stor eh, stress på slag av att, att så mycket kändes som det hängde på mig. Att jag var rädd att jag skulle förstöra mina kära kollegor om inte jag var bra i bild. Nej, det var inte många nätter jag såg.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Det har hela tiden varit en kamp.
2: Går vi in med
0: hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
1: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: 30 program av ZigZack planeras. Och det görs ett provprogram. Vilket i efterhand visar sig vara alldeles för optimistiskt. Istället för att förbereda sig mer är det dags för hela produktionsapparaten att ta sig ner till Cirkus. Den legendariska scenen på Djurgården. Därifrån ska programmet sändas inför en uppspelt publik.
1: Och det här programmet är lite för komplicerat för sitt eget bästa. Det var under generalrepetitionerna. När saker hakade sig. Det var mycket teknik, det var oerhört tekniskt. Det skulle snurra och blinka och det skulle hända en massa fantastiska saker. Jag hade ett stort band. Jag kommer att jag satt och tänkte Men jag förstår inte riktigt reglerna fortfarande. När vi gick igenom och frågade igenom programmet, så märkte jag alla att men oj var det här, var. Och då gjorde vi så här, att det ens fanns ett frågetecken. Det ska inte finnas det på generalt, repetitionen. det ska vara ett åljat maskineri som sitter i ryggmärgen Du ska kunna veta. Hur de här frågorna ska ställas, hur tävlingarna är uppbyggda. De ska kunna väcka dig på natten och du ska vara trygg. Och det kan jag tala om för dig, att det var ingen av oss. Och jag tyckte även när man frågade de som hade skapat programmet. Att jag ibland såg lite <går> så här blanka blickar. Mm.
0: Men du är bara 25 år. Du har inte jobbat med direktsändning förut. Fick du någon slags direktsändningsträning av SVT?
1: Inte en sekund. jag fick ingen mediaträning. Och jag tycker att det är lite orättvist att skicka ut någon som aldrig har gjort någonting som programledare. Aldrig jobbat i direkt och tro att de ska kunna bära ett program. Och göra det med stor självsäkerhet och tyngd. Jag visste ju inte vad jag hade gett mig in på.
0: Men du var ju ung och färsk. De... Mer rutinerade då, Bedro på Ängstrand. Var det ingen av dem som opponerade sig då? De har jobbat med tv.
1: Det tror jag säkert de gjorde. Jag minns inte riktigt men jag är helt övertygad om att de gjorde det. Sen är det inte så mycket man kan ändra så här, kort in på. Och eh, som programledare, du har inte så mycket att säga till om. Jag kan verkligen säga att jag gjorde mitt absolut yttersta.
0: 12 november 1988 är det dags för premiär. Man skulle kunna säga att Zigzak måste lyckas. För om det inte är i svenska folkets smak, har de ju bara en annan kanal att titta på. Ett program som Zigzak bör därför locka ungefär 3 miljoner tittare. Vad, vad minns du från den,
1: från den dagen? Uh, jag minns hur jag på ena sidan jag älskade den där miljön, jag älskade cirkus, jag älskade stämningen innan, jag älskade att det fanns en spänning, en, en laddning i att det skulle vara sent och hur många det var som jobbade för att det här skulle bli någonting bra det var ju cirka 500 personer i publiken. Sen är det ju så, när man, när man är där bakom och sitter i sin lås och man får sina scenkläder och man går igenom sina kort. Och jag är en sån person som behöver ladda. Jag behöver få sitta själv och få lugna mitt oroliga sinne. Jag måste få andas. Jag måste få se att det här sitter. Vad jag ska säga. Vi programledare höll oss i våra egna låger. Men det som var svårast av allt var att och kom in och sa så här. Lycka till. Och det kände jag hjälp. Det låter verkligen som att det kan gå fanders fanders Eller så går det jättebra. Men lycka till. Och så var det någon som sa det här kommer gå jättebra. Och min tanke gärna var hur vet du det det känns inte så här inne
0: värmen från strålkastarna på cirkus värmer upp pa dags för familjemys chans att vinna pengar att njuta av musik klockan blir 2000
1: När man gick in bakom scenen, bandet spelar upp, man hör publiken. Vi fick klättra upp på en liten smal trappa som var nästan som en stege. Med väldigt små fotsteg. För att komma upp till det som såg ut som en stor måne. Den skulle öppna sig bakifrån och så skulle vi kliva in över. Och så skulle vi springa ner för en ramp och sen komma ut på golvet. I någon repetition hade jag fastnat med klacken i någon sömn i mattan och är en, en annan repetition så hade den här månen inte öppnat sig och vi står vingligt på den här stegen alla fyra och väntar på att vi ska få klartecken och se att det öppnar sig för att vi ska springa in. Då kände jag som att hela magen vände sig upp och ner och jag tänkte jag kommer kräkas det första jag gör när jag sätter första steget på rampen.
0: Bedrup, Engstrand, var de lika nervösa som du som du märkte
1: det? Nej, oh, nej. Ah, nej. Oh. De kunde inte knappt bärga sig. Det var ju som hästar du vet, som ska springa på travbanan som står och väntar.
0: <laughs> pa är yngst och kanske mest påpassad av medier och publik. Men det är inte därför hon är så nervös det beror på något helt annat.
1: På den tiden var det inte så välkänt med dyslektiker. Jag är dyslektiker. Jag kommer från en familj med dyslektiker. Ett moment var ju att de här fantastiska frågorna som skulle vara med i frågosporten de kom med en, en vakt i en portfölj. Ingen har fått läsa dem och jag skulle stå och läsa dem i direktsändning. Och för en dyslektiker att få en en okänd text som måste vara exakt. Du får inte missa någonting när du läser upp den. Det var ju också ett moment som fick mig att vara väldigt ja, orolig hur det skulle gå.
0: Hade du berättat att du
1: var dyslektiker? Jag tror det. Det måste jag ha gjort. Jag berättade alltid vad jag har för svagigheter för att de ska ha chansen att dra sig ur.
0: <laughs> Anders Beilunds orkester spelar upp. Tommy Körberg och den norska gruppen Dance with a Stranger är beredda att uppträda. Och så är det, det där med den direktsända dragningen. Den avlöper fint.
1: Ja, det tyckte jag. Och jag tyckte att det var en härlig stämning i cirkus. Jag tyckte publiken var med på noterna. Jag tyckte det var underbart med Anders Berglunds fina band med alla våra bästa musiker. Jag älskade mina programledarkompisar. Jag var nog ganska euforisk ända fram till kula 29.
0: En liten plastboll stor som en pingisboll med de svarta siffrorna 2 och 9 på. Den fåniga lilla saken kommer nu att orsaka en av svensk tv-historias värsta cringe-ögonblick. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan, händer hände just det. Det är Detta är inte okej med. Robinson
1: 2024,
0: nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker
1: Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseende Väckande brottsutredningar
2: Dracula är det fyndiga namnet på maskinen som slumpar fram rätt siffror till lottoraden. Boll efter boll rullar ut ur tingesten. Rätt rad växer fram med tre nummer i taget och spänningen stiger hos svenskarna. Lottodragningen övervakas av aktiebolaget Tipstjänstkontrollanter och är
1: synlig för alla som spelar. Personer som var enkom där för att ha koll på maskinen och som... Inte verkade riktigt titta på den när den skulle. Den skulle sluta efter tre kulor och sen så skulle alla tävlingar att gå igång. Och tydligen har den fortsatt att dra en ytterligare kula. Eftersom kameran inte har legat på den så fick inte tittarna se det och inte i heller.
2: Ingen kontrollant, ingen programledare, ja ingen alls verkar ha märkt att Kula 29 förstör schemat. För siffrorna som dras styr i ett intrikat upplägg vilka av landets idrottsföreningar som ska få gåvopengar. Och vilka roliga inslag och sketcher som ska visas mellan att siffrorna dras. Nu faller hela strukturen i SVTs storsatsning som ett korthus. Så när Tommy Engstrand säger Första tilläggsnumret 35 så har han fel. 35 är det allra sista numret som ska dras. Dracula är klar med sitt jobb och går i viloläge.
0: Och nummer 35
2: är Vasakåren. 15 000 kronor rikare i en minut. Grattis!
0: Alla i studion tappar fattningen.
2: Och den sista siffran... Ja, det var alltså nummer 35. Jaha. Nej, vänta nu. Det var nummer 6. Tio siffran. är första. Tio första, 35 andra. Ja. Det är tilläggssiffrorna.
1: Det var ju Tommy som var i bild. när jag skämmet.
2: Tillräckligt är alltså och 35 och raden är då fyra,
1: tio.
0: I de oförglömliga arkivfilmerna ser man nu flackande blickar, händer som river i papper och programledare som tittar i fel kamera.
2: sånt här som kan hända. Ska vi anse då att det här är den rätta raden jag har fått ut av dig nu? Och då tror jag att Monica har någonting att presentera för oss.
1: Ja... Eh. Är det den
2: sista siffran som styr tv-godisät, då är det nummer 35 och då är det rasselsketcher. Den skylten är inte tänd, men det kanske den ska vara.
1: Men här blev det ju, och då glömde ju stänga av vissa mickar. Så man hör ju också vad vi programledare säger som inte är bild just då. det är ingenting. Nej. Så. Det första man gör, den som inte är i bild, drar man ner micken på. Det är så alltså självklart. Och när man tittade, jag minns hur jag tittade på de som var ansvariga för programmet. För att se vad de gjorde. Och jag såg människor som inte agerade. Utan jag såg dem sitta ganska omslagna. Och det tyckte jag också var helt okej. Okay. Med mina erfarenheter från USA som ändå var ganska många år. Där allt är så väl förberett. Och man vet exakt vad som händer om någonting går fel. Vem som tar ansvaret och hur man åtgärdar det. Här såg jag plötsligt hur man i franska publiken för öppen idå då säger, men oj, vad händer här?
2: Ja, vi gör en liten dubbelcheckning på vad som har hänt. Vi måste kolla med kontrollanter och
0: tipstjänsthandeln
2: i Kronqvist här så vi får det här rätt. <skratt> vad är det som har hänt?
0: Tystnaden är som man brukar säga, öronbedövande. SVT, som definierar vad tv är här i Sverige, i ett av världens rikaste länder, gör bort sig fullständigt.
1: Tänk att du har ett helt fantastiskt band som sitter sysslolösa. Och du kan ge dem vilket, vilken låt som helst. Och de skulle bara kunna sekunder ha löst genom att spela någonting.
0: Och vad far genom ditt huvud när den här förvirringen kring kula 29
1: Att jag inte Står. kan, lita. Jag kan inte lita på dem som är proffs. Jag känner inte igen det här alls. Så här fungerar inte där jag kommer ifrån. Och nu inte kan lita på de som har skapat programmet, som till och med satt där. Mm.
0: Så jag, jag minns ju detta väldigt tydligt. Jag satt och såg det här med mina, mina föräldrar. Och eh, mm. kommer ihåg min farsas kommentar. Oh, nu vet Monica Dominic inte vad, vad hon ska göra. Kom ihåg vad han sa.
1: Ja, det syns, eh, det syns väldigt väl på Monica men på många andra. Men eh, det man som tittare har svårast för... Det är ju när någonting blir lite pinsamt. Och det går en gräns där man tycker synd om folk. Och känner en väldig empati. Till där man börjar tycka med varfasen.
0: Just den här känslan av att det kanske var lite, lite pinsamt.
1: Ja, alltså hade jag varit där idag. Med mm. det självförtroende jag har idag. Och den, självklara, liksom, den tyngden jag känner att jag har. Jag hade tagit tag i det själv. Jag hade inte frågat någon om lov. Jag hade, jag hade väl sagt bara, nu kör, vi, nu kör vi bandet. Även om vi var fler programledare. Då vågade man inte säga någonting. Man vågade inte ens föreslå det.
0: Risken är mikroskopisk. Men drakela flippar ut vid sämsta tänkbara tillfälle. Kanske för att maskinen står just på cirkus där elen är ojämn. Det skriver i alla fall en av tidningarna efteråt. Men kloka förklaringar spelar ingen roll- Miljoner tv-tittare är förvirrade och förbannade. Förstår du redan under pågående direktställning att det här kommer inte bli kul imorgon?
1: Omedelbart. Jag vet att pressen sitter i lokalen. Och att rubrikssättarna redan har lagt i maskinerna, i pressarna, tryckpressarna. Succé eller katastrof eller vad det kan ligga färdigt. Och rulla ut. Och jag vet ju att man har uppmanat folk att ringa in. Och jag kan bara ana hur det låter i luren just nu.
0: Hur gick det att hålla fokus på här och nu under resten av sändningen då? När
1: det här hade inträffat?
0: The show must go on.
1: Jag har ju framträtt och spelat teater. Eller spelat in tv-serier när jag har varit magsjuk. När jag har haft hög feber. Så på något sätt så man kör man bara på och hoppas att om man kan rädda någonting genom att göra resten av programmet så pass skärmigt eller trevligt eller bra så kanske inte domen blir lika hård. Men det blev den ju.
0: Tittarstorm kallas det. Det betyder att tillräckligt många arga svenskar ringer till SVTs telefonväxel och kvällstidningarnas redaktioner och klagar. Att det händer den här lördagskvällen är självklart.
1: Det kändes som att jag var lite rädd att gå utifrån syklusen. Man känner sig helt utpumpad. Det är som om någon har kört en lastbil genom kroppen på en. Och det här går ju inte att ta tillbaka. Jag tror bara att alla var jättebesvikna av oss programledare och oroliga för vad som händer nu.
0: Läste du tidningarna?
1: Jag läser själv ingenting, men vet du vad? Det kommer till dig ändå kan jag säga. Det är liksom omöjligt att inte få reda på vad det står. Dels så kommer det folk som vill säga åh och stackars och sen så kommer det de som säger nej låter inte bytas ner och så får du veta exakt vad det står i alla fall.
2: Söndag och svenskarna vaknar. Några av dem har vunnit en videoapparat genom att de har ringt och tävlat i zigzag. En löparbana i Ennebyberg och länkarna i Göteborg har fått tävlingspengar. Men vad hjälper det? Aftonbladet och Expressen gör åtta sidor var om zigzag. Större utrymme än vad ett brutalt mord brukar få. Lottomissen,
0: tusentals tv-tittare stormade. Detta är rena fusket. Som står det
2: på Aftonbladets första sida. Och Expressen skriver... Det sämsta som visats i tv. Sveriges Television tvingas nu rapportera om sitt eget fiasko. Nyhetsprogrammet Rapport inleder sin sändning med zigzag-haveriet. Dagens Nyheter ägnar sin viktigaste nyhetsplats åt programmet och skriver så här. Ett tag var
0: missödesfrekvensen i studion precis lika hanförande kaotisk. Efter en stund gick den över gränsen till det pinsamma. Till sist var det inte ens genant, utan skandalöst.
1: Mm. Den här
0: typen av artiklar skrivs ju också. Här kör man ut. Jag vet inte om du ser, här kör man ut Dracula på någon slags vagn mm. och sådär.
1: Mm. När jag vaknade och när jag slog på radion handlar det om zigzag. Och så tittade jag i tidningen, det handlade om zigzag, alla tidningarna. Så från, från att jag öppnade ögonen till att jag släng, stängde dem igen så det här programmet på alla släppar. Och även de som inte hade tänkt sig det från början såg det att man måste ju kunna hänga med snabbt. Man måste ha en åsikt.
2: Efter sändningen har pa försökt sova ut i föräldrahemmet. Då ringer det på dörren.
1: När de öppnar så står det en journalist där med en tårta och blommor. Och mina föräldrar är väldigt artiga. De kan ju inte liksom säga, stänga dörren på den här personen som kommer med blommor och tårta. Och jag tror att jag kände att det är lika bra att ta tjuren med honen.
0: För då, här, i den här då mm. här säger du eh, citat den katastrofala nöjeskvällen Vad va är du i för skick?
1: Lite överrumplad av den här journalisten som kommer in som du ser jag sitter i pyamaskläder nästan. Ja, om du tänker själv någon som bäst på blickstrande spänningshuvudvärk som övergår i migren, man är bara slut man är slut i huvudet, man är slut i kroppen och det är knappt att man kan tänka en klar tanke. Det ser ut som jag kände mig, det måste jag säga. Men jag tror bara att jag satt och, och liksom försökte förstå vad det är som har hänt och vad kommer det här innebära. Och lite tänkte jag nog, vad är det jag gett upp?
2: Hon lämnade världens mest intensiva tv-stad Los Angeles. Men det livet var en västanfläkt mot det här. På bara en kväll har Ponoimille gått från tv-underhållningens framtid- till och bli en del av tidernas största fiasko.
1: Jag, jag blev tillsagd att jag borde åka taxi. Men det gjorde jag inte. Utan jag åkte buss och jag gick och jag cyklade. De, de enda jag fick riktig den av det var ju media. Men publiken när man mötte dem ute. Jag hade ju taxisförsörjare som sa. Men gud kan inte jag få köra dig gratis till, till Circus. Så kan jag säga att ni säger att jag körde dig. Eller du vet de, de sa. Gud vi, vill bara säga att vi tycker du gjorde jättebra ifrån dig. Det kom ju presenter och det. Tommy råkade dela ut. Han har på att någon som är medvetet på att få på
0: någon. Ja, när kollegan Tommy Engstrand ska ta sin bil till landstället för att komma ifrån mediehysterin blir han genskjuten på en parkeringsplats av en man i keps som kör upp mot honom så att han får ta skydd. Du ska hålla reda på kulorna du din jävel, väser mannen apropå lottodragningen. Det elakaste ansiktet jag någonsin upplevt, ja så säger Tom Engstrand idag, 33 år senare.
1: Men tv var inte bara tv, tv var oerhört viktigt. TV var ju liksom sällskap, det var det satt en guldkant på tillvaron och tv kunde ju inte välja själv när du ville se ett program. Det var ju tvungen att titta på det när det låg i tablån. TV-bänkade man sig kring som familj.
0: Nu låter tidningarna Läsarna ringa in och säga vad de tycker om just PAs prestation i hennes svenska tv-debut.
1: Som kommenterade mina feta knän som är liksom icke-existerande. <laughs> och min anklagades för Greta Garbus-syndromet när jag inte ställde upp på pressen. Jag anklagades för Dolf Lundgren-syndromet, att det lät amerikaniserat. De hårdaste kommentarerna kom från en kvinnlig journalist. Och, då, och jag tror till och med hon skrev hennes äckliga lilla röst. Och sexistiskt, jag vet inte. Det kanske man kan se en underton av efterhand, men det var ju absolut ingenting jag tänkte på då. Om det hade varit en ung, en ung kille som hade slagit igenom eller gjort jobb i USA USA kom till Sverige. Han kanske hade blivit lika, lika utsatt, det vet inte jag. Jag kommer från USA och Hollywood där det är konstant. Me too. Eh, Upp till tio. Vad vardagsmat, det kan du säga. Och jag tänker ganska snabbt att jag tror jag åker tillbaka.
0: Men kritiken är hård även för legendarerna i programmet. I december hoppar Bengt Bedropp och Monica Dominik av Zixack.
1: Jag kunde förstå honom samtidigt som det kändes lite osolidariskt. Jag, jag, jag blev ju ledsen också. Jag tyckte väldigt mycket om, om Bengt. Och jag tyckte han hade så mycket att ge. Och jag trodde att det här programmet kan vi vända. Jag liksom. har ju vänt. Även om det började med katastrof så kanske det slutar sista avsnittet med att folk faktiskt har börjat tycka om det. För vi var ju så öppna också att ändra programmet.
0: Hälften av programledarna är borta. Nu är Engstrand och Pa ensamma kvar som tv-par.
1: Och då blev det en vändning. Allting gick jättebra och det stod paret som vände. Fick så plötsligt blev vi hyllade och de kom i champagneflaskor. <laughs> ja, det är helt galet. Goda afton, Goda afton, både herre och fru.
2: Det är Zigzak som önskar en fröjd för jul.
1: Ja, det gör vi. Du, Tommy. Mm. Jag skulle vilja komma med en bekännelse till dig.
2: Bekänn på. Programmet tog på. Miljoner svenska kollar, men få ger det höga betyg.
1: Vi slutar ju efter halva, halva serien.
2: Ja, i februari 1989 är det slut. Zigzag är borta. Inte på grund av publikens missnöje. Det beror istället på den fördömda lottodragningen. Radionämnden fäller programmet för otillbörligt gynnande av tipstjänst. Och eftersom hela programidén bygger just på numren som Dracula slumpar fram så går det inte att göra zigzag. Kanske kunde programmakarna ha tänkt på det tidigare. Men den riskhanteringen gjorde man inte i SVT-huset. I det sista programmet kastar Tommy Engström ut mängder av lottobollar i studion och säger in i kameran six är slut. En del är glada över det. Lördag klockan åtta får svenskarna istället titta på Stina med Sven. Alltså Stina Lundberg och Sven Melander.
0: Programledarna i six får ut sina gaser. Alla utom pa. Hennes avtal med SVT är annorlunda än de andras. Hon tänker sig att åka tillbaka till USA, men så blir det inte. Innan ZigZag är nedlagt har hon fått jobb på en nystartad svensk tv-kanal som ska heta TV4. Hon jobbar med att välja ut nya programledare och hålla auditions. Där hittar hon framtida stjärnor som Adam Alsing och Malou von Sivers, Till och med några reportrar som har skrivit kritiskt om hennes insatt i ZigZag- Står nu framför henne och vill ha jobb. På TV4 är pasen program- och värdepresentatör. Det är en nybyggaranda. Alla får hugga i och göra
1: allt. Man dyker upp i alla möjliga sammanhang- och en kväll på jag mig själv i program. Det det.
0: Men längtan till USA blir för stor.
1: Så jag sa upp mig och då fick jag en massa förslag- på om jag vill göra olika program. Bland annat det som sen blev Lotto. Bland annat Fångarna på kortet. Och sist men inte minst så vet jag att man erbjöd mig Vill du, om jag fick några aktier i TV4. <laughs> Och då sa jag nej tack. <laughs> Vilken misstag, <va? laughs>
0: 1991 är hon tillbaka i Los Angeles.
1: Har man en gång varit bort, borta så pass länge som jag ändå hade varit, då var det liksom... Ja, så ser det, det går för den här gången. Och nu har det kommit nya som har tagit min plats. Och jag var ju lite naiv där för jag tänkte ju att mina agenturer som de hade varit så eh, på förut. Att de skulle bara plocka upp mig som vanligt eller bara dra igång karriären igen. Men det fanns ett visst mått av att de kände att men, men du verkar inte vara så hungrig på det här. Och att jag hade gjort ett jobb i Sverige det räknas ju inte. På. Det var mig helt intresserad av.
2: Hon vänder åter till Sverige och börjar jobba med radio. Åren går. Idag är Tommy Engström pensionär sedan länge. Bengt Bedrup är död och Monica Dominic en av landets största jazzmusiker. Lottomaskinen Dracula pensioneras 1990. Idag står den på Tekniska museet i Stockholm. Tillsammans med moderna gruvmaskiner och cyklar från 1800-talet. Alla en del av den svenska historien. Pa Neumüller har varit med mycket i mediesektorn. Hon har sett mixebord brinna under radiosändningar. Hon har lärt sig rädda akuta situationer. Idag hjälper hon andra att framträda och kommunicera men att karriären inte gick spik rakt uppåt är ingenting hon är bitter över.
1: Jag har inte lagd åt det hållet och det jag inser med alla dessa artiklar som har varit kring Siksak är att det framstår som att jag går och tänker på det här och då kan jag berätta att det här programmet tänker jag på enbart när ni frågar mig någonting om det. Däremellan tänker jag aldrig på det. Jag tror att alla beslut jag har tagit ledde till någonting av värde och det jag har varit med om med Siksak, det använder jag idag att vara en riktigt bra förstående coach som kan hjälpa och få en människa att få självkänsla och självsäkerhet och trygghet och vad han kan göra när det händer saker omkring dem och vad han kan göra med sin senskräck och sådär. Så att jag känner att nej, nej jag skulle inte önska bort det. det. var ju en otrolig upplevelse ändå. Jag började ganska stort, ganska fort. Och sen gick jag från Hollywood till Sverige och så gick jag från TV till radio. Och jag tror, alltså min ambitionsnivå är att vara en lycklig människa som bra. Jag är inte karriärist.
0: Idrottshjältar som Thomas Prolin har sett sin karriär dö på en sekund när skadan drabbar dem. Vd:er som har fått för stort ansvar i unga år men blivit brända av solen kan sörja hela livet. Pa Neumüller skulle kunna vara i det sällskapet. Men av något skäl såg hon annorlunda på sitt öde i Zigzag och bara gick vidare.
1: Jag är glad att det hände då och inte är nu, för det är mycket hårdare, ett mycket hårdare klimat idag. Jag minns det som var kul. Jag minns hur det var att få vara på den här underbara scenen. Jag minns familjekänslan bakom, men jag minns också hur stolt jag var över att det ändå var sådana som Pavel Rammel som gjorde i sin tingeltangel- gjorde han ett nummer med mig. Påvel, det är påvel! Um, Robert Gustafsson- spelade mig i Killingänget. Vi gjorde ju ganska roliga karikatyrer. Alltså det där tycker jag är en ära. <laughs> Så det är nästan det- jag minns mest.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay- av Mattias Bergman och Andreas Uttersen. Exekutivproducent Jonas Lindskov. I nästa avsnitt- får du höra om Peter Kardhammar krigskorrespondenten som var på plats när Saddam Husseins regim föll i Irakkriget. Redan på onsdag kan du höra det avsnittet i podplay före alla andra. I podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar1bplus.se
0: Säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. han händer just det. Detta är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.